0: 第九回，入九肆莫逢旧时人，还饭前尽取回乡路。诗曰：岂时吹雨古相渠？一腔阴气未全除。其妻不识有人时，容貌似书人不书。寒骨提袍连饭书，临琼杯酒醉相如。丈夫交易同金时，肯为贫穷便玉书。结交不在家资，若靠这些家资。引惹这干蝇营狗狗之徒，有钱时便做出拆屋斧头，没钱时便做出浮云薄态。毕竟靠声名可以动得格的之交，靠眼力方结的困穷兄弟。丹雄信为何把银子绣去？只因说起齐州二字，便打动他一点结交的想头。向叔宝道：“兄长，请坐。命下人看茶过来。”那挑柴的老儿看见刘作要讲说，说靠在窗外呆呆听着。熊信道：“动问仁兄，济南有个慕名的朋友，兄可相认否？”舒宝问：“是何人？”熊信道：“此兄性情我不好称他名讳，他的表字叫做舒宝，山东六府驰名，称他为赛专珠，在济南府当差。舒宝因衣衫褴褛。”丑得紧，不好答应。是我，却随口应道：“就是小弟同衙门朋友。”熊信道：“失瞻了，原来是叔宝的同袍，请问老兄高兴？”叔宝道：“在下姓王。”他因心上只为王小二饭钱要还，故随口就是王字。熊信道：“王建，请略坐小贩，学生要烦兄寄信与秦兄。”书宝道：“范氏不领了，有书作速付去。”雄信复进书房，去封成衣三两，路筹二匹。至厅前，殷勤致礼道：“小弟要修一封书，托兄寄与秦兄。只是不曾相会的朋友，恐称呼不便，烦兄道义罢，容日小弟登堂拜望。”这是马价银三十两，银皆足色，外具成衣三两，不在马价数内。设下本机上筹二匹送兄，推书宝同袍份上，勿嫌菲薄。书宝见如此相待，不肯久坐等饭，恐怕口气中间露出马脚来，不好意思，告辞起身。良马福利日，英雄会运时。热衷虽想慕，对面不相知。雄性有道已尽，也不十分相留。送出庄门，举手作别。舒宝静奔西门，老庄家尚在窗外瞌睡，挂下一条弦拓，倒有尺把长。只见单云外走进大门，对老儿道：“你还在这里？”老儿道：“听员外讲话久了，不觉打盹起来。”那卖马的赶是去了。雄信道：“急才别去。”言罢，径走入内。老庄家急拿扁担。做两步赶上叔宝，只听见说姓王，就叫王老爷允许牙钱与我便好。叔宝是个慷慨的人，就把这三两成衣拆开，取出一绽，多少些也就罢了。老儿喜容满面，拱手作谢，往豆腐店取柴去了。不提。却说叔宝进西门，已是上午时候，马市都散了，人家都开了店。新开的酒店门首堆积的熏烧下饭，喷鼻馨香。叔宝却也是吃惯了的人，这些时熬得牙青口淡，适才雄性装上又不曾吃的饭，腹中饥饿，暗想到如今到小两家中又要吃他的腌臜东西，不如在这店中过了午去，还了饭钱，讨了行李起身，进进店来。那些走堂的人见叔宝。将两匹鹿绸打了卷，夹在衣服底下，认了他是打鱼鼓唱道情的，把门拦住道：“才开始的酒店，不知去乱往里走。”叔宝把双手一分，四五个人都跌倒在地。我买酒吃，你们如何拦阻？事情看冷暖，人面逐高低。内中一人跳起身来道。你买酒吃，到柜上称银子，怎么乱往里走？叔宝道：“怎么要我先称银子？”九宝道：“你要先吃酒后称银子，你到贵地方去吃。我这潞州有个旧规，新开市的酒店，恐怕酒后不好算账，却要先交银子，然后吃酒。”叔宝暗想：“强悍不劣势，只得到柜上来把路筹放下。”袖中取出银子来，把打乱的成衣总包在马架银一处，却要称酒钱，口里喃喃的道：“银子便先称把你，只是别为客人来，我却要问他店规。果然如此，再不消提起。”柜里主人却知事，陪着笑脸道：“朋友，请收起银子。天下书同文，行同伦。”再没有先称银子后吃酒的道理。手下人不识好歹，只道兄别处客人性格不同，酒后难于算账，故意歪缠要先称银子。殊不知我们开店生理，正要延纳四方君子，旷客常又不是不修边幅的人，出言唐突，但看我薄面，勿深计较，请收起银子，里面请坐。我叫他暖酒来与客人吃遍了。叔宝见他言辞委屈，回嗔作喜道：“主人贤惠，不必再提了。”绣了银子，拿了路筹，往里走进二门，三间大厅齐整的紧，厅上摆的都是条桌交椅，满堂四景诗画挂屏，柱上一联对句，名人标题，赞美这酒馆的好处。曹堤珍珠露泄乾坤一团和气。背负琥珀，桃融肺腑，万种风情。叔宝看厅上光景，又瞧瞧自己身上蓝蓝缕缕，原怪不得这些狗才拦阻。见如今坐在上面，自觉不像模样。又想一想，难道他店中的酒只卖与富贵人吃，不卖与穷人吃的？又想一想，想次些的人都不会在这厅上饮酒。定睛一看。两袋琵琶栏杆,杆的外边都是厢房，厢房内都是条桌懒凳。叔宝素位而行，微笑道：“这是我们穷达扮的席面了。”走向东厢房，第一张条桌上解下露绸坐下。正是花因风雨难为色，人为贫寒气不扬。酒包取酒到来，却换了一个老，不是推他那些人了，又不是熏烧的下饭。却是一碗冷牛肉，一碗冻鱼，瓦钵瓷器，酒又不热，老二摆在桌上就走去了。叔宝脑浆起来，难道我秦叔宝天生定该吃这等冷东西的？我要把他家私打坐，齑粉，房子拖坍他的。不过一番掌间，却是一桩没要紧的事。明日传到家里，朋友们知道了，叔宝在潞州。不过少了几两银子饭钱，又不疯不颠，上店吃酒打了两次，又不曾吃得成，总来为了口腹，惹人做了画饼，熬了气吃他的去罢。这也是肚里饥饿，数却小人，未免自伤落寞，才吃了一碗酒，用了些冷牛肉。正是，土块掉重耳，无庭困汉光。听得店门外面喧嚷起来。店主人高叫：“二位老爷在小店打中火去。”两个豪杰在店门手下马，四五个部下推着两辆小车子进店解面衣、拂灰尘。主人引着路进二门来，先走的带进是金穿红，后走的带造夹金穿子。叔宝看见先走的不认得，后走的却是故人王伯当。两个。肥马青裘，意气扬；匣中常见土寒芒。有才不像无石区，聊记雄心侠少长。主人家道厅上托以扶桌，像安席的一般虚景。二位爷就在这头桌上作罢，吩咐手下人另烹好茶，取小菜。前面烹泡金杰的窑转，开陈酒与二位爷用。言罢，自己去了。只见他手下人多两盆热水。二位也洗手。叔宝在东厢房，恐被伯当看见了，却坐不住，拿了露绸起身要走，不得出去。进来时不打紧，他那栏杆围绕，要打甬道才出去的。二人却坐在中间，叔宝又不好在栏杆上跨过去，只得背着脸又坐下了。他若顺倒头进吃酒，倒也没人去看他。因他起起欠欠的，王伯当就看见了，叫跟随的。你转身看东厢房第一张条桌上，这个人向着谁来？跟随的转身回头道：“倒像历成秦爷的模样。”正是。轩昂自是鸡群鹤，睡立中为露影追。叔宝闻言，暗道：“呀，看见我了。”伯当道：“众尼。”洋货面庞相似的正多，叔宝乃人中之龙，龙到处自然有水，他怎么得意寒至此？叔宝见伯当说不是，心中又安下些。那跟随的却是个少年眼快的，要时这句言语，转过身紧看着叔宝，吓得叔宝头也不抬，住也不动，缩紧低坐，像伏虎一般。这跟随的越看越觉像了，总道。他见我们在此声色不动，天下也没这个持久的光景，便道：“我看来变相的紧，带我下去瞧瞧，不是就罢了。”叔宝见从人要走来，等他看出却没去了，只得自己招架道：“王兄，是不才秦琼落难在此。”伯当见是叔宝，慌忙起身离座，急解身上紫衣。下东厢房，将叔宝虎躯裹定，拉上听来，抱头而哭。主人家着忙，都来陪话。三个人有一个哭，两个不哭。王伯当见叔宝如此狼狈，伤感凄凉，这人乍相见无甚关系。叔宝却没有因处穷困中就哭起来的理，总是知己虽存金续心，丈夫不落穷途泪。叔宝见伯当伤感，凡以美言劝慰：“仁兄不必多累，小弟虽说落难，原没有什么大事，只因首批在下处日久，欠下些店账，以致流落在此。”就问这位朋友是谁？伯当道：“这位是我旧相结的弟兄，姓李，名密，字玄岁，世袭蒲山郡公，家长安，曾与弟同为殿前左亲传千牛之职。”与帝往来最后，他因性阴图称，为圣上所忌，弃官同游。小兄因杨素善权，国政日非，也就一同避位。叔宝又从心与李玄碎衣了。伯当又问兄在此曾会丹二哥吗？怎么不往丹二哥处去？叔宝道：小弟时当严检，再不曾想起丹二哥。今日事出无奈。到二贤庄去把坐马卖与丹二哥了。伯当道：“兄做的黄标马卖与丹二哥了，得了多少银子？”叔宝道：“却因马标跌中了，讨五十两银子，实得三十两就卖了。”伯当且惊且笑道：“丹二哥是有名豪杰，难道与兄做交易讨便宜？这也不成个丹雄信了。”如今同去，原马少不得奉还，还要取笑他几句。叔宝道：“贤弟，我不好同去。到潞州不拜雄姓，是我的缺点。恃才卖马，问及贱名，我又假说姓王。他问起历城秦叔宝，我只得说是相熟朋友。他又送我鹿绸二匹，成衣三两。我如今同二位去，岂不是个踪迹变换？二位到二贤庄去，替我维曲道义，说卖马的就是秦琼。先因为曾奉拜得罪，后因难言不好相见，故假托姓王，殷勤之意，以乐肺腑。翌日再到潞州登堂拜谢。玄邃道：“我们在此与丹二哥四人相聚，正好盘桓。兄有新酒客，不在一两日为朋友积留。我们明日拉丹二哥来。”欢聚两日才好话别，吴兄尊玉在于何处？叔宝道：“我九客念母，又有批回在身，明日把单二哥所赠成仪收拾两件衣服，急欲还家。二位也不必同单二哥来看我。当”伯当玄邃道：“下处需要说之，那有好弟兄不知下处的道理？”叔宝道。欲在府西首协对门王小二店里，伯当道：“那王小二第一言良，江湖上有名的王老虎，在凶分上可有不到之处？”叔宝感柳氏之贤，不好在两个烈性朋友面前说王小二的过失，道：“二位贤弟，那王小二虽是言良，倒还有些眼力。他夫妇二人在我面上甚是周到，这叫做……”小人行短中须短，君子情长到底长。柳氏贤惠，连丈夫都待的好了。妻贤夫祸少，信不虚言也。三人饮到深黄婚后，伯当连书宝先吃的酒账都算还了店主。向书宝道：“今夜暂别，明日绝要相会。吾兄落寞在此，吾辈绝不忍遂别。明日见了丹二哥。”还要设处歇盘，禅诵与吾兄，切勿进去。叔宝唯唯，出殿作别，王李二人别了叔宝，上马进出西门，往二贤庄。叔宝却将紫衣裹着露绸一处，进回王小二店来，因朋友不舍，来得迟了。王小二见午后不归，料觉他不曾卖马，心上愈加厌见，不等叔宝来家，竟把门扇关锁了。叔宝到了，叩门。小二冷声扬气道：“你老人家早些来家便好。今日留的客人又多，怕门户不谨慎锁了门。要是是客人拿在房中去了，恐怕你没处睡。外面那木柜上是我开抹干净的。你老人家将就睡睡。五更天起来煮饭，打发客人开门时。”你老人家进来多睡一回就是了。叔宝牙关一咬，眼内火星直爆，拳头一举，心中怨气横飞。这个门不消我两个指头就推掉了。打了他一场，少不得金棺洞府，又要跻身在此，打怎么紧？矿丹雄性是个好客的朋友，王李二兄说起卖马的来朝，不等红日东升就来拜我。我去与主人结打见官，可是豪杰的举动。这样小人，借口就说我欠了许多饭钱，图赖他的，又打坏他的门面。世来又在王伯当面前说他做人好，怎么朝更夕改，又说他不好。我转世不妥当的人了。小不忍则乱大谋，忍到如今已是塔尖了，不久开交，熬也熬得他起了。这样小人。说有银子还他，必就开门了。笑是小人能耗力，谁知君子自容人。叔宝踌躇了这一会，只得把气平了，叫道：“小二哥，我的马卖了，有银子在此还你。在外边睡，我却放心不下。万有差池，不干我事。”此时王小二听见言辞热闹，想是果然卖马回来了。早在门缝里张着，没有了马，毕竟有了银子，洗得笑僵起来。秦爷，我和你说笑话耍子，难道我开店的人不知事体？这样下霜的天气，好叫你老人家在露天里睡不成？我家媳妇往客房讨钥匙去了。柳氏拿着钥匙在旁，不得丈夫之言，不敢开门。听到小二要开，说道。钥匙来了，小二开门，叔宝进店，把紫衣露绸柜,柜上放下。王小二道：“这是马架里搭来的吗？不要他的货便好。”叔宝道：“这却不是马架里来的，有银子在此。”袖中取出银子来。小二见了银子道：“秦爷财帛要仔细，夜晚间不要弄他，收拾起了。”且将就吃些晚饭，我明日替你老人家送行。叔宝道：“饭不要吃了，竟拿账来算罢。”小二递过账簿道：“秦爷，你是不亏人的，但凭你算罢了。”叔宝看后边日子倒住的多，随茶粥饭又有几日不曾吃饭，马又饿坏了，不曾上的马料。叔宝却慷慨。把蔡太守这三两银子不要算数，一天平对十七两银子付与小二。对柳氏道：“我匆匆起身，不能向谢，容日奉酬娘子。”柳氏道：“秦爷在此款待不周，不醉我们，以见宽宏海量，还敢忘谢。”叔宝道：“我的回批快拿与我。”柳氏道：“秦爷此时住那里去？”舒宝道：“此时城门还未关，我归心如箭，赶出东门再做去处。”小二也略留一会，就把批文交与舒宝。舒宝取双锏行李，作别出店，径奔东门长行而去。未知后事如何，且听下回分解。